0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Marek Domagalski, a moim gościem jest pan sędzia Trybunału Stanu w stanie spoczynku, Wojciech Hermeliński, były przewodniczący PKW, Państwowej Komisji Wyborczej. I będziemy rozmawiać o tym, o czym żyje przynajmniej prawnicza Polska, czyli wojnie o sądy, wojnie na Sądowej Górze. Zapraszam Państwa. Dzień dobry panie sędzio. Dzień dobry, Trybunału Konstytucyjnego tylko sprostuję. A powiedziałem? Stanu. Nie One formalnie są równorzędne, no ale de facto ale... ranga Trybunału Konstytucyjnego jest dużo większa, nieporównywalnie większa, nawet obecnie. Panie sędzio, mogę tak, no ma pan tyle tytułów, że muszę się na któryś zdecydować. Chciałem rozmawiać o wdrażaniu głośnej uchwały trzech Izb Sądu Najwyższego, która no, jakby pokazuje drogowska, z co trzeba robić w tym sporze. Ale mamy nowe, cały czas mamy, mamy nowe, nowe szapy do, do, dorzucane do tego, do tego ogniska, mówiąc delikatnie, chyba nadal. E, mianowicie naprężanie mięśni. Są przecieki, że Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu, a dokładniej chyba wiceprezes albo jego wiceprezes, może w każdej chwili, być może nawet dzisiaj. Nałożyć na Polskę środki zabezpieczające, wstrzymujące działanie Izby Dyscyplinarnej, a przede wszystkim kary. Po, podaje się kwotę 2 miliony euro dziennie. 2 miliony można by może i zdzierżyć, ale 2 miliony dziennie to rośnie każdego dnia. Panie y, sędzio, co w takiej sytuacji robić, gdyby, y, y, no nie jest pan oczywiście doradcą rządu, ale już jest pan sędzio w stanie spoczynku, więc może doradzać na wszystkim. Jak to dalej się może potoczyć? Y, czy to pod tą groźbą kary, czy, czy już kiedy zostanie orzeczona?
1: No ja muszę powiedzieć, że <śmiech> y, chyba Unia doszła do wniosku, że już niestety te rozmowy, które się toczą, to jest trochę zabawa w kotka i myszkę z władzami. No i musi, musi podjąć jakieś kroki stanowcze. Więc tutaj ten, to zabezpieczenie, które zresztą groziło już od dłuższego czasu, mówiło się, że prawdopodobnie zapadnie to zabezpieczenie. Prawdopodobnie w tym tygodniu ono nastąpi. Pani wiceprezydenta Silva, tak jak czytałem, ma, już go, ma gotowe. No z tą groźbą też przy, w razie nie wykonania dwóch milionów kar, kar dziennie. No ale chyba... chyba euro euro, tak oczywiście dziennie. No, jakie jak jest, jakie rozwiązanie? Jedyne dla rządu po prostu wycofać się z tej dewastacji w miarę sprawiedliwości. Zacząć od Krajowej Rady Sądownictwa, bo to jest źródło zła. Zmienić ustawę. Nie, nie mówię, że powrócić do tego, co było, ale są różne projekty, żeby jednocześnie i wyjść też naprzeciw oczekiwaniom władz parlamentu. Więc, więc Bo jeżeli tego to nie nastąpi, no to niestety no, trzeba będzie te kary te kary płacić. No bo tutaj czytam, czytam w gazecie Państwa w gazecie wystąpienie pana profesora Gontarskiego, który mówi, że nie płaci zażalić się i zwołać, poprosić o zwołanie posiedzenia Rady Europejskiej na, na szczeblu rządu, żeby domagać się zmiany traktatów. No nikt racjonalnie myślący, może z wyjątkiem Węgier, nie będzie naruszał traktatów po to, żeby u, u, umożliwić Polsce dalsze łamanie prawa. Także to jest w ogóle taka rada trochę niepoważna. Myślę, że trzeba coś z tym zrobić konkretnie, odpowiedzieć na to. Oczywiście no zażalenie rząd, jeżeli ma prawo, to niech złoży, ale, ale trzeba chyba zacząć porządkować ten stan prawny.
0: Ale panie sędzie, jest jeszcze taka techniczna kwestia rozliczania tej kary, bo jak mówią specjaliści, ona zacznie być naliczana, księgowana można tak powiedzieć, od następnego dnia, od postanowienia, a przecież y, zmienić ustawy, gdyby nawet rząd y, chciał to zrobić szybko, a przecież mamy wybory, więc to nie jest takie proste. Potrzebny jest podpis prezydenta. Mamy po drodze Senat, który może tym razem nie zastosowałby swojej y, 30-dniowej, nie chcę powiedzieć obstrukcji, no ale maksymalnego terminu i co, a, a, a zdaje się, że te kary się nalicza każdego dnia, to na miłość boską nawet gdybyśmy się śpieszyli będziemy musieli płacić?
1: No, jeżeli wniesie się zażalenie, ono nie wstrzymuje prawda, naliczania tak. tych, tych kar, no ale niemniej jednak jest to jakiś krok, jeżeli za tym zażaleniem poszłyby tutaj ze strony rządu, ale rzeczowe już i, i uczciwe obietnice i działania w kierunku zmiany prawa, no, nie ma innego wyjścia, bo jeżeli nic rząd nie będzie robił, te kary będą naliczane, więc to wtedy no, przecież dojdzie do jakichś astronomicznych kwot. No, ja nie widzę dobrego wyjścia poza wycofaniem się z tego, z tego, co, co, co władze robią, no bo no, nie,
0: nie, nie, nie
1: widzę żadnej innej możliwości.
0: Póki co, panie sędzio, mamy też spór, no i już wspomniałem o tym, propozycję jego jakby rozwiązywania czy łatania tych dziur, naprawiania, mianowicie uchwałę trzech sędziów. Znaczy trzech jest starych, dodajmy, tam zasiadali tylko w cudzysłowie oczywiście sędziowie wybrani na poprzednich zasadach, bez udziału sędziów nowych. No i tam orzeczono wieloaspektową, wskazano wiele kryteriów weryfikacji tych sędziów. Jak sobie pan sędzia, to, pan sędzia wieloletni adwokat przecież, prawdopodobnie pan nieraz w życiu, w swojej adwokackiej karierze korzystał z, z, z podobnego narzędzia, nie z tego, bo jego nie było, ale z podobnego jak to może przebiegać? No tam się mówi, że będziemy badać cały jakby prawniczy życiorys, aktywność. Nawet takie rzeczy, panie sędzio, jak to, jak się wypowiadali ci kandydaci? Czy to, dla mnie to trąci prawie inkwizycją. No co będziemy badać? Czy sędzia Bojanczyk były dziennikarz Gazety Wyborczej, a przez jakiś czas piszący do rzeczpospolitej, co on napisał?
1: Tutaj na, na pierwszy plan się wysuwa, tak jak ja czytałem to uzasadnienie do tej uchwały trzech izb, wysuwa się przede wszystkim badanie dokumentów w postaci kontrolowania tego procesu nominacyjnego. Dokumentów, jakie były w trakcie procesu nominacyjnego przedstawiane. Czyli od zgromadzenia ogólne sędziów. Jaką opinię wydało kandydacie na, na sędziego? Potem kolegium e, sądu. Jaką wydała opinia sędziego wizytatora? No to, są, to są istotne rzeczy. I tutaj, tutaj jak, jak rozumiem, intencje e, Sądu Najwyższego, tych trzech list, to jest taka, jeżeli, by się, jeżeli okaże się, że, że wszystkie te dokumenty przedstawiały w dobrym świetle kandydata, uważały, że nadaje się do stanu sędziowskiego, a, na, a nagle okazało się, że na poziomie Krajowej Rady Sądownictwa z niewiadomych przyczyn został wskazany zupełnie inny kandydat, który nie reprezentuje takich osiągnięć, takiego poziomu. A ten wywindowany. Ten wywindowany. Więc tutaj to by była podstawa do wątpliwości rzeczywiście co do niezawisłości takiego sędziego. Natomiast jeżeli krajowa Rada Sądownictwa pod twierdzi to wszystko i tego kandydata wskaże prezydentowi, Sprawa to jest oczywista. E, także, także te kwestie, które pan redaktor pyta, powiedzmy, e, co mówił kandydat, no to nie o to chodzi, prawda, jak się wypowiadał, ale no jeżeli powiedzmy w jego powiedziałby jakaś ostentacja e, szczególnej przychylności dla konkretnej partii, nie mówię nawet do tej, do każdej, która prawda będzie teraz czy będzie w przyszłości rządzić, no nie powinien się specjalnie kandydat wypowiadać w takich, w takich sprawach. No, zresztą Trybunał też nieraz orzekał w tej sprawie co do co do sędziów Trybunału, którzy być może kiedyś tam wypowiadali jakieś bardzo takie ostentacyjne, mieli wypowiedzi, które były no, niewłaściwe z punktu widzenia sędziego. Więc tutaj, tutaj ja myślę, że to raczej będzie jakiś pomocniczy, pomocniczy element. Tutaj będzie na przykład przy sytuacji, kiedy sędzia, który już jest sędzią, ubiega się o awans, będzie się oceniało pewnie jego orzecznictwo, czy miał dużo uchylonych wyroków, czy miał jakiś postępowanie tu akurat w pisemnym
0: uzasadnieniu wskazano, że, że on jakby jakby ma większe no tak, tak. podstawy, by, by być awansowanym. Czy, czy osoby, przepraszam, które tak zwane
1: jak ktoś mówi, z boku przychodzą, przychodzą no często? No, adwokaci, sędzia ma, ma, sobie...
0: Manowska de facto zmieniła salę po prostu na tym no tak. samym korytarzu sądów na Placu Krasińskich. Tyle, że przeszła z sądu apelacyjnego do sądu no. najwyższego. No ale powiedzmy,
1: adwokaci, czy sobie prawnie, profesorowie, którzy mają też tę boczną drogę, też się będzie oceniało ich, powiedzmy, tutaj, jakie mają osiągnięcia naukowe, czy, czy zawodowe? Jakie sprawy prowadzili adwokaci, radcowie prawni? Czy tutaj nie było jakichś zarzutów wobec ich uczciwości?
0: Ale panie, panie sędzio, ta uchwała wprowadza i prostszą, i trudniejszą procedurę, że tak powiem, bo, bo mówi się tak. To nie jest sąd, to nie jest weryfikacja sędziów, tak, tylko podkreślam. sądów, które orzekają, ale z tego wynika następujący wniosek, że jeżeli Sąd uzna, że jakiś sędzia w sprawie o, o zapłatę za dostawę materiałów budowlanych był OK. To nie znaczy, że on na przykład nie może być uznany nie okay, nie może być podważany jego status w sprawie, ja wiem, rozwodowej polityka albo w jakiejś jeszcze bardziej politycznej. No tak. tak. Czyli tak. możemy mieć tę weryfikację ponawianą, powielaną, jak długo to może panie sędzio trwać do skończenia świata, a może do śmierci tego sędziego?
1: No tutaj, tutaj uchwała rzeczywiście mówi w ten sposób, tak jak pan redaktor mówi, że to jeżeli już raz przejdzie, prawda, ten sędzia ten weryfikacja, to nie wyklucza, że w innej sprawie może czas przechodzić. Ale co do zasady w tej jednej konkretnej sprawie, no tutaj nie ma żadnego terminu, do kiedy to może trwać. Czy musi się zakończyć na etapie pierwszej instancji, czy, czy drugiej. Tutaj uchwała mówi, że aż do końca, czyli łącznie w postępowaniu kasacyjnym, nawet we wznowieniowym. No nie ma, nie ma przeszkód, tu nie ma żadnego terminu i w każdym momencie...
0: Może powinien być generalnie prawo przewiduje, pra... w prawie wszystko się przedawnia
1: jakoś. No to znaczy tak, tak, tak. tak do, ten końcowy moment jest przedawnienie, dla oskarżonego prawda to przedawnienie przestępstwa, czy w przedawnienie czynu, także czy roszczenia, więc to jest ten końcowy moment, no ale nie można powiedzieć, że do, badamy tylko e, niezawisłość sędziego w sądzie pierwszej instancji, a potem jak sprawa pójdzie do apelacji, już już nie badamy, już to wykluczamy, czy jeszcze, czy w kasacji. No tutaj byłaby nierówność, także no trzeba to badać w, w zależności od tego, czy będzie złożony wniosek, bo przecież też uchwała mówi, że mogą być sytuacje, kiedy strony wniosku o wyłączenie sędziego nie złożą, a sędzia sam też nie będzie uważał, żeby, żeby się jakby, jakiś... Może Poddać
0: Może potrzebna interwencja ustawodawczy. Zresztą trzy e, e, izby powiedziały, my staramy się to jakoś załagodzić, jakoś rozwiązać. Eee, natomiast e, wszystkiego, całego tego e, galimatniasu nie rozwiążemy. Potrzebna jest interwencja ustawodawcza Tak powiedział
1: sędzia sprawozdawca, profesor Grubel w swoim ustnym wystąpieniu, uzasadnieniu rzeczywiście, że tu tylko niewielkie minimum mogą, z, mogą zrobić sędziowie. trzech natomiast reszta należy do, do, do ustawodawcy. Więc, więc tutaj no, cały czas powtarzam, to jest rola ustawodawcy, żeby ten stan chaosu jednak e, zlikwidować, czy zniwelować chociażby.
0: Panie sędzio, ma Pan doświadczenia jako przewodniczący <śmiech> Państwowej Komisji Wyboru? czy rozpisano wybory i, i, i kampania wyborcza ruszyła, ale chyba kampania prezydencka, zdaje się mamy już około 90, tam nie wiem, jeden czy dwa dni, prezydencka jest najprostsza ze wszystkich, bo, bo wybieramy jedną osobę, a nie na przykład 560 parlamentarzystów czy tysiące radnych? No tak, dla, dla wyborcy przede wszystkim to jest najprostsze,
1: bo dostaje tylko jedną kartę, na której jest w pierwszej turze, jeżeli będzie druga, oczywiście, w pierwszej turze jest kilka nazwisk, czy może być nawet kilkanaście, Na no, w drugiej turze, jeżeli do niej dojdzie, są tylko dwa nazwiska, tylko jedną kartę dostaje inaczej. No i błędów powinno być mniej. no a więc też tak myślę, bo w wyborach samorządowych dostaje trzy albo cztery karty, no one są najtrudniejsze. A
0: nieraz broszurkę zdarzyło się.
1: No więc właśnie, te są najprostszymi wyborami, także nie sądzę, żeby jakieś były problemy.
0: z tego, a, a dla administracji wyborczej PKW i podległych jej komórek?
1: No, tego już tak nie śledzę od czasu, jak już nie jestem przewodniczącym PKW. No
0: tak, ma, wiele się ale, nie
1: zmieniło. Ale, no zmieniła się, zmienił się skład osobowy Państwowej Komisji Wyborczej, więc ja tutaj cały czas... Ale logika jest ta sama. Zasada jest taka, zasada jest taka sama. Oczywiście tutaj, tutaj zmiany są, są niewielkie. A Jeżeli były zmiany, to one już były przetestowane w poprzednich wyborach. Te zmiany, które prowadziła nowela do kodeksu z 18 roku.
0: Ostatnie parlamentarne szybko były wyniki podane, dość szybko Następnego poszły. Dnia.
1: Następnego dnia. No, tutaj wszystko zależy teraz też, też między innymi od nowej komisji, chociaż cały ciężar spoczywa na Krajowym Biurze wyborczym, który no, dzięki tym pracownikom oddanym pracy o wieloletnim znakomicie sobie radzi. Natomiast jeśli chodzi o nową Państwową Komisję Wyborczą, no, myślę, że no, brak doświadczenia. Tam jest trzech, trzy osoby doświadczone e, jeśli chodzi o sędziów. Natomiast e, jeden profesor, tu, który tu wiem, że tutaj ma doświadczenie, że to się pozostałych osób nie znam, Najbardziej się obawiam tylko tego, jeżeli dojdzie do momentu weryfikacji sprawozdań finansowych komitetów i partii. Nowe osoby, które są z nadania partii politycznych, te siedem osób, no, będą trochę sędziami we własnej sprawie. Także tutaj się obawiam
0: bezstronności. No i pieniądze, drażliwa I kwestia i pieniądze, drażliwa zwykle. Kwestia. No, no Ale jest... mamy jeszcze inną drażliwą kwestię, a przynajmniej się pojawiają pewne wątpliwości, czy, czy, czy taka chmurka na, 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 na tym niebie wyborczym, mianowicie... Mianowicie czy Izba Spraw Nadzwyczajnych, Izba Kontroli nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Mogłaby być ta nazwa krótsza, na przykład Izba Nadzwyczajna i byśmy wiedzieli o czym mowa Złożona z nowych sędziów, właśnie tych sędziów takich jak w ostatniej uchwale Powiedziano formalnie sędziów, użyto nawet takiego sformułowania Chyba dla nich niesprawiedliwego, ale to jest moja opinia w ustnym nie słyszałem tego sformułowania. Oni będą mieli orzekać o ważności lub nie wyborów prezydenckich. E no bo jak nie oni, to kto panie prezesie? No
1: dopóki, dopóki nie, nie nastąpi zmiana ustawy i nie powróci ta kompetencja do Izby Pracy. Może nigdy no, nie wróci. Może no. No. nigdy nie wróci, zależy od ustawodawstwa. Teraz przepis jest taki jaki jest. No i już zresztą ta Izba orzekała przecież. Tak
0: i były wnioski o jej wyłączenie. E... No tak, ale jakoś to przeszło w miarę, w miarę gładko, no, ale, ale uchwała, uchwała... Może dlatego, że opozycja wygrała Senat. Może, no, znaczy no, gdzieś, zdobyła
1: powiedzieć no, no, W każdym razie ja nie słyszałem specjalnie głosów jakichś protestów, które by podważały tutaj uprawnienie tej izby do, do orzekania swoich wyborów. No ale niemniej jednak, e, nie jednak uchwała tych trzech izb połączonych, no może jest troszkę łaskawsza w stosunku do tej izby niż do izby dyscyplinarnej. No niemniej jednak no, cały czas tutaj no trzeba powiedzieć, że e, e, ta izba no, jest skażona tym tym grzechem powołania czy wskazania sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa, no, która no, jest tym źródłem niestety w tej całej, całej procedury. Cały tego złata, trzeba to, to określić. Więc, więc no tak ta sytuacja sędziów, sędziów wygląda. No, niemniej jednak muszę powiedzieć, że Izba w takiej uchwale z 8 stycznia, której rozpatrywała odwołania od decyzji Krajowej Rady Sądownictwa do Sądu Najwyższego, tych osób, które nie zostały przedstawione prezydentowi, no, powiedziała wyraźnie, że można po pierwsze badać kwestie zależności czy niezależności Krajowej Rady Sądownictwa i powiedziała, to jest ważne, że należy pominąć ten przepis ustawy o krs który nakazuje umorzyć wszelkie postępowania w tych sprawach odwoławczych. Także, także tutaj, tutaj to jest uważam dobre rozstrzygnięcie i myślę, że konsekwentnie należałoby też pominąć przepis tej, tej ustawy, z tej, jeden z tych przepisów ustawy kagańcowej, który mówi o tym, że e, wszelkie kwestie, które są związane z rozstrzyganiem tych wniosków o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek dotyczy e, kwestii umocowania sędziego do orzekania czy jego sposobu powołania, e, taki wniosek powinien być rozbierany pozostawione bez rozpoznania. W tej sytuacji uważam, że te przepisy powinny być pominięte, jako są sprzeczne z ustawodawstwem, z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości, który wyraźnie mówi we swoich sprawach, głównie w tej sprawie Zimentali i innych, że nie może żaden urząd czy żaden organ krajowy łącznie z sądem blokować realizacji wyroku TSUE. No więc A tutaj mówimy o tym wyroku TSUE 19 listopada, który przecież od tego się wszystko zaczęło.
0: Dziękuję panie sędzio. Miejmy nadzieję, że przynajmniej jeśli chodzi o wybory wynik wygra kandydat z wyraźną przewagą i wtedy oszczędzimy sobie sporu sądowego, bo A z pewnością tak. demokracja by na nim ucierpiała. A żeby było, gdyby różnica była niewielka. Minimalna, tak. Dziękuję panie sędzio. Dziękuję państwu moim gościem. Był pan sędzia Wojciech Hermeliński, sędzia w stanie spoczynku Trybunału Konstytucyjnego i były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej.
1: Dziękuję bardzo.